0: Aleluia. Queridos, nós vamos ministrar a uma palavra da parte de Deus. Palavra que você conhece, praticamente conhecida de todo o povo evangélico, que se encontra no segundo livro das Crônicas de Israel. Tem o primeiro das Crônicas e o segundo livro das Crônicas de Israel. Capítulo 7, verso 14. É muito conhecido esse texto, você consegue, inclusive, recitá-lo de cor. Não é mesmo? Sem olhar a Bíblia. Diz lá o texto. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Se meu povo, meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, claramente quando nós lemos esse texto tão conhecido, tão pregado, tão falado, nós vemos aqui Deus falando de posturas se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, a gente chega a uma conclusão muito simples, que não basta só orar. Talvez alguma coisa a mais, Deus queira, de cada um de nós. Esse contexto é a resposta que Deus deu a Salomão logo depois que ele consagrou o templo de, Jer de Jerusalém. Você conhece muito bem a história. Esse templo, Davi, o seu pai, queria construir. Era um desejo enorme de Davi construir esse templo. E Deus disse para Davi, não, você não vai levantar esse templo, erigir esse templo a mim, porque você é um homem que derramou muito sangue. Suas mãos têm muito sangue. Seu filho, que virá depois de ti, irá construir esse templo. Nasce Salomão e Salomão constrói o suntuoso templo de Jerusalém. Não porque Deus queria, não porque era um projeto de Deus, um sonho de Deus ter um templo erigido, mas era um projeto do coração de Davi e Deus aqueceu, podemos assim dizer. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, diz a sua palavra. Mas o templo foi construído. E no capítulo 6, olha que coisa interessante, no capítulo 6 diz que Salomão, a partir do verso 12 do segundo livro das crônicas, diz que Salomão orou, pôs-se em pé perante o altar do Senhor, ele estava consagrando o templo, estavam os levitas, estavam os músicos, os sacerdotes, enfim, todo, todo aquele aparato, todo aquele cenário para que o templo fosse consagrado. A arca foi trazida para o meio do templo e Salomão pôs-se de pé e fez uma oração longa, uma oração que, que vai do versículo 12 do capítulo 6, para você ter uma ideia, essa oração vai até ao versículo 42. Então é uma oração extensa. E ele ora. Pronto, orou. Consagrou o templo. E diz o texto que o Senhor lhe apareceu à noite. No, no capítulo 7, no versículo 12, diz que o Senhor lhe aparece à noite, portanto em sonhos. E diz para ele, ouvi a tua oração. Deus ouve a oração. E ele diz, disse para Salomão, ouvi a tua oração. E escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Bom, na verdade, quando eu falei que não basta só orar, é porque Salomão já tinha orado. Se ele já tinha orado, bastava Deus parar por aqui. Ouvi a tua oração. Ok, já que vocês quiseram tanto o templo, tá bom. Aqui será o lugar onde vocês vão me sacrificar, vão me buscar, vão buscar a minha face. É, mas Deus continuou dizendo o seguinte, olha, Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha aí, e se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. É interessante que a palavra humilhar vem na frente de orar. Por quê? Porque tem muita gente que ora e ora muito. É, pode parecer até uma coisa estranha que eu vou falar, mas tem gente que ora, ora muito, mas não é nada humilde, sabia? Você fala, pô, pastor, o que é isso? Que contradição é essa de alguém que ora muito, mas não tem humildade? É, tem gente que inclusive... É, por se achar muito, muito orador, se torna soberbo, por incrível que pareça. Acha que ora mais do que todo mundo, e aí cria-se uma soberba espiritual no seu coração. Por incrível que possa parecer. É, parece contraditório, mas tem gente que ora, ora muito mais do que eu, do que você. Mas no dia a dia, a impressão que nós temos é que essa pessoa, esse irmão, essa irmã, esse, essa pessoa que ora muito, é, não consegue fazer com que essa oração, essa comunhão com Deus, se transforme em frutos de perdão, de tolerância, de, de capacidade de perdoar, de, de amar. É impressionante. Ah, irmãos... É... Vocês, ou muitos de vocês, sabem do que eu estou falando, né? de pessoas que jactam-se, né? ou se orgulham de orar muito, porque eu oro, eu oro meio-dia, eu oro meia-noite, eu busco o Senhor, e o que a gente muitas vezes vê, é ponta de, de orgulho, de soberba, Deus aparece para Salomão e diz, Salomão, você orou, e orou muito, uma oração extensa, saiba de uma coisa, se eu cerrar os céus, não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos para que consuma a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar. Eu acredito que o que está faltando, pelo menos em mim, eu não sei se é em você, eu não vou falar por você, mas me autoanalisando, eu entendo que falta em mim a capacidade de se humilhar. A gente confunde muito essa palavra humildade, sabe? O que é humildade, na verdade? Para muita gente, uma pessoa humilde é uma pessoa, por exemplo, que mora numa comunidade. Ah, os humildes que moram na comunidade, aquela pessoa que mora lá em cima do morro, é muito humilde, aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, aquela dona ciclana, seu beltrano. Ah, será que o fato de se morar é, geograficamente em um lugar de poucos recursos faz de uma pessoa... É, Humilde ou não, será que é isso mesmo? Responda aí para você mesmo. Você conhece pessoas que, que de certa forma, é, moram, né? Habitam em, em, em comunidades, mas extremamente arrogantes e soberbas? Ao contrário, é... Conhece pessoas que têm, têm muito dinheiro ou, ou têm muitos recursos e moram em lugares assim muito privilegiados e são extremamente humildes? Bom, você responda para você mesmo. Portanto, o que é ser humilde? Para outros, ser humilde significa, ah, talvez, usar uma, uma roupinha simples, né? Olha como aquele irmãozinho é humilde, olha a roupa que ele usa, é o terno que ele usa, ou o traje que ele usa, é, a gente confunde humildade com aparência, porque, segundo a palavra, é, a gente vê somente a aparência, e o Senhor vê o coração. Deus estava sondando o coração de Salomão. Deus estava olhando para o interior de Salomão. Humildade. O que é ser humilde, né? A palavra humildade é uma palavra muito interessante e eu gostaria de aplicar esse texto. Esse texto foi, foi escrito há mais de mil anos antes de Cristo, né? Será que tem como a gente aplicar aos dias de hoje? Nossa, irmãos, o tempo todo. Porque Deus fala para Salomão, Salomão, primeiro você precisa entender o que seja Humildade, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Portanto, a palavra humilhar vem de humus, né? Você já deve saber disso, se não sabe, está sabendo? Agora, humus, H-U-M-U-S, humus do grego que significa literalmente terra. Terra, essa terra. A terra mesmo, humus, isso que aduba as plantas. Portanto, quando a gente pega a origem da palavra humilhar, que vem de humus, e tenta entender o que seria humilhar-se diante de Deus, eu tenho para mim que humilhar-se significa saber-se humano. Humilhar-se significa saber-se meramente humano. Portanto, o que Jesus nos ensina na sua, na sua kenosis, né? Kenosis é uma palavra grega que significa esvaziar, o que Jesus nos ensina lá em Filipenses é isso, ele se humilhou, ele humilhou-se a si mesmo, diz lá o texto. No capítulo, se não me engano, no capítulo 2 do, do, do da carta de Paulo aos filipenses, ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E achado na forma de servo, morreu de uma morte mais humilhante ainda, que foi a morte de cruz. Sendo Deus, diz o texto lá, Paulo falando aos filipenses, sendo Deus, ele não teve por usurpação, ele não não se apropriou da divindade para ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tom tomando a forma de servo. Ou seja, ele, na condição de Deus, ele vai se tornando cada vez mais humano. Portanto, a, o que de fato tem a ver com humildade é isso, é, é humus, é, é saber que, nós somos pós-cinza, é saber que nós somos, como diz o profeta Isaías, como a erva que hoje nasce e está florida e amanhã está seca e é lançada no forno. É ter essa consciência. É ter a consciência de que nós não somos absolutamente nada. De que nossas posses, nossos títulos de que nossa casa, nosso carro, nossa conta bancária não representa nada. E nós estamos vendo isso agora, nesse cenário que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo isso, presenciando isso, minha gente. Portanto, quando Deus olha para Salomão e diz, Salomão, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ou seja, olhar para a sua condição diante de mim, e entender que diante de mim eles são meros mortais, meros humanos. Eu gosto muito do Salmo 11, se eu não me engano, eu não estou agora me recordando exatamente, mas é o Salmo 11, versículo... que diz, põe-nos em medo, ó Senhor, para que as nações saibam que são constituídas por meros homens. Põe-nos em medo, eu não estou... Me Sim, é o salmo de número 9, versículo 20, olha que salmo interessante, o salmista diz Põe-nos em medo, Senhor, para que as nações saibam que são constituídas por meros homens Põe-nos em medo, ó Senhor, ou seja, não é que Deus vai causar o terror, não é que Deus vai, vai causar o medo, mas Senhor, permita que a terra seja sacudida, de alguma maneira, para que os homens se humilhem. Humilhar-se é saber-se humano. É ter a capacidade de, em sabendo-se humano, sentir as dores humanas. Só é possível sentir as dores humanas quem é humilde quem se sabe humus, quem sabe que a sua condição é essa, pós cinza. Portanto, quando eu olho para o meu irmão, para a necessidade dele, para a aflição dele, para a angústia dele, por mais que eu esteja angustiado, por mais que eu esteja assoberbado de problemas, por mais que eu esteja passando, é, enfim por problemas os mais variados, tem alguém que também precisa de mim. Precisa de uma palavra amiga. Precisa de um consolo. Precisa de uma ministração. Portanto, ser humilde é isso, é saber-se humano. É entrar em conexão com a humanidade. É sofrer pela humanidade. É querer o bem da humanidade. É... Pedir a Deus todos os dias para que ele tenha misericórdia da humanidade diante dessa pandemia que assola o mundo. Infelizmente, chegou-me nessa semana, ah, pelas redes sociais, infelizmente, né? A gente fala isso com muita tristeza no coração, um comentário de uma pessoa que, que se diz evangélica, que se diz irmão em Cristo, que mora é, fora do Brasil, for, mora em outro país, e o comentário dele nas redes, me parece que depois ele apagou, era o seguinte, ah, eu quero mais é que, é que o Brasil afunde, eu quero mais é que o Brasil se exploda, Quero mais é que aquilo afunde, eu já estou morando aqui mesmo, na Europa. então quero. E morou aqui durante muito tempo, é... é brasileiro. Eu fico pensando, meu Deus, eu não sou melhor do que essa pessoa, não. Talvez eu tenha mais pecados do que ela, mas como pode uma pessoa abrir a boca e falar uma coisa dessas nesse momento que a gente vive? O cara é conterrâneo nosso. Já não seria aceitável um estrangeiro falar uma coisa dessas, de nação nenhuma. E não é só nesse momento, não é em momento nenhum. E o cara teve a coragem de colocar isso nas redes sociais, minha gente. Portanto, falta humildade. Falta-nos humildade. Falta-nos olhar-se humano e ver que nós somos humanos, somos terra, não somos nada. Pelo amor de Deus... Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, fazer como o meu filho, diz o Senhor, que se humilhou a si mesmo, sendo parte da divindade, era Deus comigo. Mas meu filho se humilhou tomando a forma de servo. E achado na forma de servo, humilhou-se mais ainda, morrendo de uma morte extremamente é, terrível e humilhante que foi a morte de cruz e por causa desta humilhação porque Cristo Jesus foi humano ao máximo, humilhou-se portanto sentiu as dores humanas, caminhou entre humanos, abençoou humanos porque ele também era humano, tinha sua natureza divina mas também era humano. Por causa disso, diz a palavra, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Todo joelho se dobre, em cima, nos céus, na terra e embaixo na terra, da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, saber-se humano, sentir as dores humanas, aceitar inclusive a sua própria condição humana, aceitar que você também não é o tempo todo forte. Muitos pais de família com quem a gente conversa ao longo da semana, homens de Deus, pessoas idôneas, pessoas que nesse momento estão é, acometidas de, de ansiedades e, e de transtornos e, e questionam-se, pastor, como é que eu, eu, eu tenho que me mostrar forte perante a minha esposa e minha família? Eu falei, não tem que se mostrar forte. Não tem que se mostrar forte. Como já dizia uma música do falecido Gonzaguinha, o homem também chora, irmão. Não tem como a gente ser forte o tempo todo. Jesus chorou. O tempo é um tempo esmagador para todos. Né? Para pastores, para bispos. É, nós que, que vos ministramos, temos nossas dores intensas, dores com as quais nós temos que lidar também, não somos fortes, não somos super espirituais. Vamos seguir. Aí sim, se humilhar, depois vem orar. Primeiro se humilhar, depois orar. Mas de que oração podemos falar? nós que vivemos nesse tempo. Essa palavra foi dita a Salomão em um outro contexto cultural, em uma outra época, em um outro contexto é, é, espiritual, em outro contexto histórico. Como é que a gente pode aplicar essa palavra para o nosso tempo? Sim, Deus está mandando pedindo para que a gente ore, se humilhe e ore. Bom, eu não vejo como aplicar esse modelo, senão o modelo da oração de Jesus. É Jesus que nos ensina, porque ele nos ensina a se humilhar, eu tomo Jesus como a chave, a chave hermenêutica, a chave bíblica para se entender toda a Bíblia, não tem como entender a Bíblia sem a chave que abre o entendimento que é Cristo. Portanto, eu falei de Jesus em relação à humilhação e falarei de Jesus agora no tocante à oração. Se humilhar e orar, de que oração estamos falando? Da oração do Pai Nosso, essa que Jesus nos ensinou, essa que a gente se esquece, ou então a gente ora assim, de maneira muito formal. Mas vamos lá. Orar é a oração do modelo do Sermão da Montanha. O Pai Nosso começa na fala de Jesus da seguinte forma, lá no verso de número 6 do capítulo 6 de Mateus. Mateus 6, versículo 6. Jesus está falando agora para os seus discípulos, para mim e para você. Jesus, que é a chave interpretativa das Escrituras, está dizendo, quando você orar, olha aí o texto, quando orares... Algumas observações aí, quando orares, no verso 5, na verdade, ele já diz, ah, quando você orar, não seja como os hipócritas. O hipócrita é aquele que ora, mas não é humilde. Ele ora, mas ele não tem humildade. Os fariseus oravam, Jesus está dizendo, olha, quando você orar, não seja como os hipócritas. Pois eles adoram orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas. Nas redes sociais, levantam as mãos, nas mídias, né, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão, todo mundo já aplaudiu, todo mundo já foi lá e, e, e deu o seu like, né, fez os seus comentários. Jesus está falando, dele, eles já receberam seu galardão, mas quando vocês orarem, verso 6, entra no teu aposento, o aposento pode ser o teu quarto, um lugar na sua casa, como o aposento do teu coração. Fechando a tua porta, ora teu pai, que vê o que está oculto. Olha aí, Jesus está dizendo, o pai é quem vê de fato o que está dentro do teu coração. E o teu pai que está vendo o que está dentro do teu coração é quem vai te recompensar. Não use de palavras repetitivas, disse Jesus, como os gentios, né, que pensam que por muito falarem, né, falam, 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 aquelas repetições serão ouvidos. Não, Jesus está dizendo, não vos assemelheis a eles, mas quando vocês orarem, orem assim, e você conhece, né? Todos vocês, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino... Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse é o modelo de oração. Portanto, se lá em Crônicas, Deus está dizendo, olha, tem que se humilhar e orar. O modelo está aqui. Nós temos que retornar a essa simplicidade, sabia gente? A gente tem que retornar as escrituras, ao evangelho. A gente tem que voltar os nossos olhos para Jesus todos os dias, senão a gente se perde. Senão é... só sobra mesmo doutrina, religião. Só sobra espiritualidade que não tem referencial de direção. Voltemos para Jesus. A oração do Pai Nosso, ela tem duas per perspectivas, né? A perspectiva cósmica, ou seja, cósmica no que diz respeito a, a, aos céus, Pai Nosso. Entenda que existe um Deus nos céus, que ouve a nossa oração, ouviu a de Salomão, ouve a sua, ouve a nossa. Pai Nosso, o Pai a gente sempre faz essa observação, o Pai é universal, o Pai não é só meu, o Pai não está preocupado só com os meus problemas, o Pai não está preocupado só com as minhas dores, o Pai não está preocupado só com, com a minha provisão, o Pai é Pai de todos. O Pai não é Pai apenas de evangélicos, o Pai é Pai de todos. Que todos são dele vou repetir todos são dele feituras diz a palavra sua obra de suas mãos eu não me refiro ao fato de todos serem salvos porque isso não me pertence não me cabe julgar mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus ama a todos, independente da sua crença, do seu credo religioso, da sua etnia, independente. O Pai é nosso. Jesus está dizendo isso aqui. Quando você orar na perspectiva cósmica, entenda, há um Pai nos céus que se preocupa. Você pensa que Deus não está preocupado com esse momento que nós estamos passando? Você pensa que Deus não está preocupado com as famílias que estão sofrendo? Todos os dias, pessoas morrendo, gente. Todos os dias, pessoas sendo acometidas, por enfermidades, é uma pressão enorme que todos nós estamos vivenciando nesse tempo. Você pensa que Deus está o quê? De braços cruzados, jogando videogame, não está nem aí? É um Deus agora é, deísta, né? como diziam os filósofos antigos da, do iluminismo, um Deus deísta com D, né? ou seja, o deísmo era aquela filosofia de que, que, que dizia que Deus criou o mundo e o entregou às leis naturais. Pronto, não quero mais saber do mundo, criei e agora o mundo vai dar conta de si mesmo, o que aconteceu, eu não estou nem aí, é, o que ia acontecer na, na, no mundo, na terra, é, não me diz respeito. É, isso é o deísmo, é muito pregado pelos filósofos é, do iluminismo. Não, Deus não é deísta. Não pense que Deus não está preocupado com esse problema. Não pense que Deus não está se mobilizando para amenizar as dores do mundo. O Pai é nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O reino de Deus, disse Jesus, está dentro de nós. Não vem com aparência exterior. Ele não vem com suntuosidade. Ele não vem com a magnitude de um templo. Ele não vem com a aparência portentosa de uma construção. O reino de Deus, disse Jesus, está dentro de vós. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. E aí, da perspectiva cósmica, ele vai para a perspectiva telúrica. A palavra telúrico significa algo que tem a ver com a Terra. Telúrico. Ele sai da perspectiva cósmica. E nos mostra que Deus está assim, preocupado. Que Deus está assim. Muito mas muito atento às nossas, às nossas necessidades. E aí Jesus vem para a perspectiva telúrica. Ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas. Portanto, tem a ver com provisão, tem a ver com a manutenção dos nossos sentimentos, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação porque a tentação está por todos os lados, mas livrai-nos do mal. Portanto, o modelo da oração é esse, o de Jesus, que tem a ver com a perspectiva cósmica e com a telúrica. Porque a espiritualidade, segundo o modelo de Jesus, não é aquela espiritualidade que só está preocupada com o céu, não é aquela espiritualidade que só está preocupada com, com o além, não, é a espiritualidade que perpassa as necessidades do dia a dia. Deus sabe das minhas e das tuas necessidades. Caminhando para o final. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu fiquei pensando, mas buscar a face não é orar? Por que parece que Deus está falando assim de forma redundante? Orar, se humilhar, orar, buscar a minha face. Mas buscar a minha face não é orar? Orar não é buscar a sua face? Como é que a gente poderia entender esse texto na perspectiva da interpretação e da chave hermenêutica que é Cristo? Olha que coisa linda, gente. O que é buscar a face do Senhor? É ser parecido com Jesus. Quanto mais eu me esforço para parecer com Jesus no trato para com as pessoas, na tolerância para com os que são diferentes de mim, pensam diferente de mim, na solidariedade e no amor, mas eu busco a face de Deus, porque é a face de Cristo. Ora, isso é palavra. É a palavra de Deus quem diz isso. Paulo escrevendo os Efésios diz que nós temos que, que nos esforçar até chegar à estatura de varão perfeito. A estatura, a, 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 o padrão, o aferidor é Cristo. Cristo, portanto... Tem muita lógica o que Deus está dizendo aqui para Salomão. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, reconhecer-se humano, fazer como o meu filho fez, mais humano do que Jesus, impossível. Orar, o modelo, é a oração que meu filho ensinou, diz o Senhor. Buscar a minha face é esforçar-se para fazer com que a face de Cristo possa ser vista no dia a dia para com as pessoas que nos cercam. Portanto, buscar a face é isso, é ser parecido com Jesus. Por isso que não é redundância, é redundância orar e buscar a face. Buscar a face é isso, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Sim, tem que haver conversão todos os dias. Todos os dias nós pecamos contra Deus. Todos os dias, o que há de mais santo em nós, o que há de mais justo em nós, o que há de mais nobre em nós, ainda é trapo de imundícia, segundo o meu xará, o profeta Isaías. Porque as nossas justiças são para ele como trapos de imundícia. Portanto, é, se você se sentir muito santo, se em algum momento você se sentir muito justo, se, se, se você for tomado por aquele sentimento de que você está muito próximo de Deus, de que você está muito correto, está muito ilibado nas suas ações, ótimo. Prostre-se e peça a Deus misericórdia pela sua vida, porque sempre resta na nossa sombra um engano. Sempre resta na sombra um sutil engano. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque todos os dias a gente tem que olhar para dentro e se converter, e pedir a Deus misericórdia, se converter dos nossos maus caminhos. Os maus caminhos... Os maus caminhos não são necessariamente os caminhos que nós fazemos com os pés, como muita gente acredita na igreja evangélica. O mau caminho é o do baile, é o do, é o do bar. O mau caminho é, é o da festa, da confraternização, aonde só tem ímpios, aonde só tem música do mundo. Não, você não pode ficar no mau caminho. Não, o um mau caminho... Não é aquele que, a priori, eu faço com os meus pés. Também. Mas, tomando Jesus de novo, como chave interpretativa e chave hermenêutica, ele nos ensina um mau caminho. Em Mateus capítulo 15, Jesus vai dizer o seguinte, olha, ele fala isso a, aos fariseus, aos fariseus que criticaram os seus discípulos, os discípulos de Jesus, porque estavam comendo sem lavar as mãos, o ritual judaico de lavar as mãos várias vezes, né? E ele falou, olha, teus, teus discípulos é, comem sem lavar as mãos, né? É, e eles estão quebrando um mandamento, e Jesus é, ensina aos fariseus o que são os maus caminhos. No capítulo 15 de Mateus, a partir do verso 17, ele vai dizer, ainda não compreendeis... Que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas, disse Jesus, o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Aí aqui estão os maus caminhos, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Do coração. São essas coisas que contaminam o homem. Onde estão os maus caminhos? Geograficamente, a gente fica procurando o mau caminho, né? Aqui, ali, naquela esquina, naquela rua. Não, olha para o teu coração. Olha para você. Veja o que brota no teu coração. Todos os dias, vê o que, o que sai dele. Como diz lá Provérbios, capítulo 4. Se eu não me engano, versículo 12, não estou recordando agora o versículo... Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Portanto, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu, disse o Senhor, o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que seja assim no nome de Jesus e que essa palavra se cumpra. Para a glória do nome do Senhor nosso Deus.